0: Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo episodio del podcast El Coach. Estoy súper contento de que estés viendo este episodio porque si lo estás viendo vas a aprender algo interesantísimo hoy día. Por eso tengo un invitado de lujo a Don Blas Martínez. Don Blas, bienvenido.
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien hallado.
0: Excelente, qué bueno tenerte en el programa porque hoy día vamos a hablar de la muerte, el funeral al que asistimos, de los funnels. Mm -hmm yo me sorprendí cuando vi tu webinar ahí con Carlos Rosales le dije yo tengo que averiguar de qué está hablando este hombre estará loco cómo se le ocurre decir una cosa como esa vi el webinar sí sí estoy no estaba... loco
1: pero, pero, <risa> lo que, pero, no pero lo que estaba diciendo no era una locura
0: exacto 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 mira hay un poeta que dijo de sabio poeta y loco todo el mundo tiene un poco eso es un problema muy antiguo. Pero antes de entrar en materia, ¿quién es Blas
1: Martínez? Para quien te está escuchando y te quiere conocer. En términos profesionales, porque es una pregunta en realidad muy profunda, pero en términos profesionales soy consultor de marketing y ventas, soy español viviendo en México y ayudo a mis clientes precisamente a mejorar sus resultados, a incrementar sus ventas. Y hacerlo con el menor esfuerzo posible.
0: Perfecto. ¿Qué hace un español viendo en México? ¿Por qué llegaste? Cuéntanos algo de tu historia.
1: En realidad llegué por la mejor causa por la que uno puede emigrar, que es por amor. Perfecto. Mi esposa es mexicana y evidentemente ella supo vender mejor que yo. Y aquí estoy. <risa> ya, excelente, excelente.
0: ¿Y tienes hijos? ¿Todavía no?
1: No, todavía no.
0: Pronto van a, ¿Cómo sabes si pronto llegan y tienes hijos mexicanos? Uh -huh. Así es. Con doble nacionalidad probablemente bien excelente y cómo comenzaste en la asesoría cómo comenzaste tu carrera
1: empecé por casualidad fíjate en el mundo de las ventas empecé cuando internet emitía ruido y de hecho, lo recuerdo perfectamente porque de hecho trabajaba para una empresa que vendía líneas de internet que por primera vez eran independientes a las líneas telefónicas. Es decir, que podías conectarte a internet y llamar a la vez, porque la mayoría de personas no se acordará de los que están viendo o escuchando este podcast, pero hubo un tiempo en el que si te conectabas a internet y descolgabas, escuchabas cómo sonaba internet, que muchos jóvenes no. Claro recuerdan el sonido de internet. Bien, yo trabajé como vendedor en una empresa, actualmente se llama Orange, en aquel momento se llamaba France Telecom, es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes a nivel del mundo está presente en 28 países, pero yo el tiempo que estuve ahí y que además me fue muy bien vendiendo, yo siempre tuve la sensación de que en realidad estaba siempre experimentando, ensayando y no sabía muy bien si sabía vender, no sabía vender o los resultados estaban llegando por mera casualidad. Así que en el momento en el que me ofrecieron un puesto superior al que tenía, lo denegué, dije que no porque no sabía si realmente mis resultados eran por su y dije que en realidad lo que quería era aprender a vender Mi jefe me dijo que un no no era una respuesta Así que le dije que directamente dejaba el trabajo para aprender a vender Luego me di cuenta que muchas de las cosas que hacía En realidad respondían a una estrategia pero que yo no conocía Así que me dediqué durante varios años a aprender a vender Y poco a poco encontré algo que para mí era desconocido Que era el marketing y empecé en consultoría de la mano de, de personas maravillosas como es Jorge Martínez, uno de los publicistas más importantes de España, y con Cris Alcázar, una experta en marketing digital que fue mi madrina y mentora. Yo siempre digo que gracias a ella y gracias a Jorge estoy donde estoy porque yo vi que para vender, Hacía falta muchas cosas y decidí que ellos iban a ser mis primeros mentores. Y a partir de ahí comencé con consultoría ya no solo de ventas, sino de marketing. Y la tónica de mi vida ha sido seguir siendo aprendiz todo el tiempo, seguir aprendiendo de, de los que están haciendo cosas nuevas, porque ellos en los años 2007-2008 estaban haciendo algo que ahora se ve muy normal pero que en aquel momento no lo era, que era utilizar las recién nacidas redes sociales para comercializar, para vender ideas, para llegar a más gente, para crecer comunidad. Y estoy hablando de un tiempo en el que no existía ni Facebook Ads, ni Google Ads. De hecho, todas estas redes acababan de nacer. ¿Nos puedes contar cuál ha sido tu
0: mayor éxito? ¿Y tu mayor fracaso?
1: Mi mayor fracaso fue un festival de música llamado Sonidos del Sol. Lo creé yo, era un festival solidario y creía que con todo lo que sabía de marketing iba a poder hacer que ese festival fuera un éxito rotundo. La organización fue magnífica. La parte de llegar a los medios fue magnífica. Durante varios meses fue un tema de conversación en los medios de comunicación culturales de España. Logré hacerlo sin invertir en publicar reportajes, directamente, era algo que estaba sonando, pero se me olvidó algo muy importante. Era joven, <ríe> inexperto, y a pesar de que tenía todo aparentemente controlado, se me olvidó la cosa más importante, que es asegurarme que el evento realmente se llenaba de gente. Y no me di cuenta, a la hora de organizarlo, de algo muy importante para eventos culturales, que es la agenda cultural de ese día en esa ciudad. Ese ah. día, en esa, en esa ciudad, estaba plagado de eventos culturales muy importantes, así que por muy importante que fue Sonidos del Sol, en realidad los otros eventos se eclipsaron, por mucho que se habló en los medios de comunicación y que todavía muchos medios de comunicación, incluso algunos participantes de ese evento consideran que fue un éxito. Para mí fue un fracaso porque no llegamos a las metas que estaban previstas. Y a mí me gusta mucho hablar de ese fracaso porque ese fracaso me enseñó muchísimo. Me enseñó a no lanzar algo si no se tiene todo previsto. Fíjate, hay muchos marketers que dicen, sobre todo con los infoproductos, lanza un curso aunque no tengas el curso, aunque no tengas nada, lánzalo y si se vende, pues lo realizas pero ¿qué sucede si alguien te lo compra y te lo exige en ese momento? Así que no, para mí esa no es, no es una opción y ese fue el aprendizaje. Eh, tienes que tener todo bien organizado, bien detallado antes de lanzarlo y no tienes que pensar que simplemente porque dominas una fase, que es la de marketing, la de, en, en mi caso la de hacer que fuera un evento hiperconocido, solo por eso se iba a vender. Yo lo creía eh, que fuera hiper conocido, pero no lo creía que se vendieran. Porque, disculpa,
0: sí. lo que pasa es que es interesante porque uh -huh. el fondo genera hasta awareness, 90. Uh -huh. Pasa mucho que, que gente que invierte mucha energía y tiempo en redes sociales, son súper conocidos, uh -huh. a que dar nombres da lo mismo en los nombres, y sí. están en la quiebra o ganando un muy uh -huh. poquito. Es interesante eso. Yo, yo también conozco emprendimientos que, que son muy conocidos y que son incluso premiados, pero con problemas para monetizar. Y conozco otros emprendimientos que no tienen nada de conocidos, que son grises, color sepia, con cero glamour y están ganando plata de mano llena <risa> entonces exacto eh.
1: ese fue para mí un gran aprendizaje porque aprendí no solo que era cuestión de monetizar sino que era cuestión de rentabilizar el proceso en eh, cualquier proyecto y para mí ese es el mayor objetivo cuando alguno de mis clientes me dice es que mi equipo de marketing está haciendo un buen trabajo o ellos dicen que están haciendo un buen trabajo me generan likes pero no vendan uh,
0: le llaman Parity Metrics tengo 20.000 likes no uh -huh. Ni un cobre, no, ni un pavo, como dicen los españoles. No vendía no ni un pavo, no ganaba ni un pavo, pero tengo 20 mil likes. Es,
1: es que en realidad, esas métricas de vanidad de las que tú hablas no sirven para nada. Yo voy al banco y le digo: Tengo pagar 10 mil seguidores. En <ríe> eh, ¿Qué hago? ¿Cuántos euros me das? ¿Cuántos pesos? Pues, ¿Cuántos dólares? Nada, no sirven para nada. Lo aprendí en un momento que todavía no existían ni siquiera el, el Facebook ads ni nada, pero lo aprendí en ese momento me sirvió de mucho y eso hizo que realmente ahora cuando trabajo con un cliente me centro exclusivamente en que su empresa sea rentable
0: perfecto entremos entonces en materia qué dijiste que los funnels están muertos y que estábamos presenciando las exequias sales funnel hay que tener Fíjate, coraje en... para decir eso ¿eh?
1: no solo es una cuestión de coraje es una cuestión de ver la realidad Amazon, desde 2001, estamos hablando ya de 20 años, dejó de implementar embudos de venta y todos sabemos qué ha pasado en los últimos 20 años con Amazon. Y con Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Facebook no hace embudos de venta, que luego veo muchos cursos de, haz tu embudo de ventas para Facebook. Ok, Facebook no utiliza embudos de venta. Microsoft no utiliza embudos de venta. Uber, Airbnb, Netflix no utilizan embudos de venta. Y yo sé que esto, sobre todo para las personas que se dedican a marketing y hacen embudos de venta, me pueden decir, pero puedo detectar ciertos pasos en las estrategias de todas estas empresas que coordinan perfectamente con un embudo de ventas. Y el problema es que el embudo de ventas en principio está bien, en principio es maravilloso, pero no en final.
0: Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Entonces El punto es que es insuficiente, no es que no funcione, es insuficiente. Exacto.
1: No es que no funcione, es que es insuficiente. Eh, la directora de marketing de ads pagados en Microsoft, ella sí dice que es ineficiente el embudo de ventas, yo lo que creo simplemente es que tiene muy buenas intenciones, funciona muy bien, pero hay un momento del embudo que es la conversión donde el embudo de ventas se detiene, un embudo de ventas su único objetivo es la conversión, lo cual hace de forma maravillosa. ¿Pero qué no hace el embudo de ventas? Generar retención, generar recompras, generar recomendaciones. Para poder hacerlo o bien necesitas un entramado de embudos de venta donde puedes tener no solo uno, sino una concatenación de muchos embudos de venta o simplemente puedes tener una herramienta como tiene Amazon o como tiene Uber o todas estas empresas que hemos mencionado, que es un flywheel. Un flywheel es una simplificación gráfica de todo un ciclo de ventas que no solo está centrado en la atracción de clientes, sino en la rentabilidad de cada uno de esos clientes. Todos sabemos que para conseguir un cliente tenemos que pagar. Una de las máximas, eh, Russell Branson, que es uno de los mayores expertos en embudo de ventas, en realidad no es suya la frase, es de Dan Sullivan, y tanto Dan Sullivan como Russell Branson dicen que realmente en el mercado gana quien está dispuesto a pagar más por un cliente. Sí. Yo pienso que eso es real, a menos que hagas algo para rentabilizar cada acción y cada cliente. Creo que nuestro objetivo como empresarios, y en mi caso como consultor de marketing, es ayudar a que mis clientes tengan una gran rentabilidad, tengan un incremento de ventas, pero disminuyendo el costo de adquisición de cliente al máximo. Hay otra cosa que me gustaría
0: agregar a mí, no sé si estoy bien o no, y que nosotros lo hacemos y lo instalamos con nuestros clientes, que es el follow-up, para todos los que no salieron sí. por el embudo, porque, porque la mayoría de los clientes no va a terminar el camino. Entran 100 y por ahí van a salir 20, por ejemplo. Pero esos otros 80 sí. que estaban calificados, que estaban motivados, que estaban interesados, tuvieron algo les pasó a la, la mañana le con un cliente que vende unos equipos, y está toda la atención concentrada en el funnel. Y le dije, mira, el negocio está no en los uh -huh. que salen, está en los que no salen. Exacto. ¿Por qué? Porque son 80 de 100 los que no salen del funnel, uh -huh. pero a punta de follow up puede sacar mucho más negocio. Claro,
1: de hecho, muchos expertos en funnel, para mejorarlo, para adaptarlo, lo que han creado son loops, que al final no deja de ser... Un flywheel. El eh, flywheel es una representación de un flujo circular que se retroalimenta. Cuando, cuando un experto en, en ventas o en funnel dibuja un funnel con un loop, pues en realidad lo que están re, eh, reconociendo es que el embudo en sí mismo tiene fugas y que necesitan de alguna manera modificarlo para que siga funcionando. En el caso de flywheel está pensado para que realmente no los pierdas. Simplemente no han pasado de fase, se han quedado estancados, pero siguen formando parte de nuestra, eh, de nuestra rueda, eh, de nuestro ciclo. Han intentado luego hacer una traducción, porque igual que hablamos de funnel y embudo, la traducción de que más se está usando del flywheel es eh, el ciclo de ventas. Pero en realidad el ciclo de ventas es otra cosa. En el mundo de las ventas, cuando hablamos de ciclo de ventas, es el tiempo que tarda un prospecto en convertirse en cliente. Pero puede ser que antes de prospecto, sea parte de nuestra audiencia, y eso lo tiene en cuenta el flywheel.
0: Una pregunta, pero ¿y qué te parece que partamos por definir, primero, de dónde comienza esto? Entiendo que con Jim Collins, me compré el libro recién, sí, cuando el te... pero ¿cómo parte el concepto y de qué se trata, antes de ver las diferencias? Que está bien explicarlo por diferencia, solo que comencemos un uh paso -huh. antes. ¿Qué es un flywheel?
1: Claro. Jim Collins, en 2001, dio eh, una, una charla en Amazon ante Jim Bezos. Dijo algo que era que, en realidad, él ahí no promulgó la muerte de los embudos, pero dijo que una de las figuras más importantes de la física era un flywheel, una rueda giratoria. ¿Por qué? Porque él decía, le podemos aplicar una fuerza y solo con una acción la rueda es capaz de retroalimentarse. En un embudo físico, si llenas el embudo, cae el agua, ese agua no puede mover, no puede hacer que lleguen más clientes. En este caso, tanto Bezos no. como Jim Collins se dieron cuenta que si aplicabas acciones que se retroalimentaran de manera no. directa, un pequeño cambio podría generar grandes cambios en todo el proceso. En el caso del primer flywheel de Amazon, era básico. La idea era, si mejoramos la experiencia de usuario, eso va a generar un mayor tráfico. Esa claro, no es uso. la primera premisa.
0: Claro, lo que es lo que me parece interesante, bueno, todo, pero que me llama la atención, que la pregunta no necesariamente es la pregunta clásica, que es cómo meto más volumen de prospectos o leads al funnel sino que se te abren otras preguntas con el flywheel como por ejemplo cómo genero más ventas sin ir
1: a vender la mayor pregunta que nos hacemos al implementar un flywheel es cómo crezco mi empresa sin esfuerzo
0: mira qué interesante
1: o, o, con el, o con el mínimo esfuerzo por qué porque lo comentaba hace un momento podemos incrementar las ventas y esto lo hacen muchos vendedores cómo incrementamos las ventas con descuentos okay mira, incluso, has, mejo incluso has mejorado finales, un KPI a costa de otro. Claro, el margen. Eso no tiene eh, no tiene sentido. Incluso, o sea, estás haciendo que la rentabilidad de tu empresa caiga.
0: Incluso al no hacer esta pregunta, la respuesta clásica es aumentemos la prospección, que está perfecto. A mí no me parece uh -huh. mal, me parece genial. Pero ¿qué pasa? El mismo resultado uh -huh. o un resultado mayor, no aumentando el volumen. Por ejemplo, hace poco uh -huh. alguna empresa, quien era? Con alguien estábamos hablando y me decía, mira, quiero aumentar lo más rápido posible mi venta. Entonces uh -huh. necesito meter vendedores. Esa es una lógica de Funnel. Le dije, claro. Mira, la forma más rápida de vender es sin vendedores, sino que con partners. Busca rápidamente tres o cuatro partners que ya le venden a tu cliente uh -huh. y comparte el margen y eso te aumenta mucho más rápido la venta si quieres vender rápido. Entonces aquí voy a lo interesante o una de las cosas interesantes de esta conversa y de tu forma de abordar el tema es abrirse a otras preguntas. Y eso tiene mucho, valor, claro. eh, para alguien que nos está escuchando, abrirse a otras preguntas, no a las preguntas clásicas.
1: Jason Forrest, uno de, de los más reconocidos expertos en ventas de Estados Unidos, él establece que para incrementar tus ventas o para medir si realmente estás llegando a tus objetivos, entran en juego tres factores. Como digo, en realidad son cuatro. Los factores que determina Jason Forrest es el número de prospectos, el precio promedio de venta y la tasa de conversión. Existe, como digo, un cuarto KPI que Jason Forrest no tiene en cuenta, pero que sí entra en juego dentro de Search Velocity, que es el ciclo de ventas del que hablábamos antes. Cuánto tiempo pasa desde que un desconocido se convierte en prospecto hasta que se convierte en cliente. Esos factores son fundamentales en el proceso de ventas. ¿Qué sucede? Que cuando queremos incrementar ventas y tenemos la mentalidad del embudo de ventas, lo que pensamos es cuál de esos cuatro factores, puedo incrementar más fácil es el número de prospectos. Y parece que si movemos esa métrica dentro de nuestra fórmula, todo va a mejorar. Pero eso sería en un mundo perfecto. ¿Por qué? Si tus vendedores actualmente están tratando con 10 prospectos al día porque es su capacidad, si tú incrementas el número de prospectos, pueden pasar dos cosas. Una, o tienes que incrementar el número de empleados que tienes, el número de vendedores. Por lo tanto tu costo operativo sube y probablemente tu rentabilidad esté bajando, va a depender de la tasa de conversión de esos nuevos vendedores, que normalmente si son nuevos no conocen la empresa, es probable que tengan una tasa de conversión menor y por lo tanto tu ecuación decaiga solo por eso, solo por incrementar el número de vendedores y, y el número de prospectos, pero otra acción es precisamente incrementar el precio, pero claro, si incrementas el precio, a menos que estés incrementando también el valor de lo que estás ofreciendo, tu tasa de conversión va a decaer. Pero claro, si incrementas el valor, lo que estás haciendo es también reduciendo la rentabilidad. Es decir, casi cualquier cambio que se haga en esos parámetros, salvo en el KPI de velocidad, nos va a llevar a malos resultados reales. Nos va a llevar a tener algunos resultados buenos, pero no todo el mapa completo.
0: Y hay varias cosas además que, mm -hmm. por ejemplo, esta mirada convencional de Funnel, me acuerdo un caso mm -hmm. que trabajamos hace un tiempo atrás con una empresa de transporte, Hace un par de años, transporte de carga, ¿no? Carga. Y el problema era que trabajaban mucho para crecer muy poco. Uh -huh. Entonces nos pidieron que averiguáramos cómo cambiar esto para crecer más rápido. ¿Sabes cuál era la respuesta? Uh -huh. Después que hicimos un diagnóstico, te muere lo simple. Y ahí es donde dicen, ¿para qué le pagamos a este tipo? Es que dejar de perder clientes. Porque perdían clientes, no me acuerdo, los números eran más o menos esto. mira Era como perdían 2 millones de dólares en clientes insatisfechos cada año uh -huh. y vendían 3 millones de dólares. Entonces solo crecían en uno.
1: Exacto, es que el problema del embudo, como digo, no son cada una de las fases, que son maravillosas y, y sobre todo si se implementan correctamente. El problema es dónde está nuestro foco. Nuestro foco está en ampliar los clientes nuevos o está en cuidar a los que ya tenemos para mejorar nuestra rentabilidad. Es muy curioso porque no solo el costo de venderle a un cliente nuevo es inferior y esto lo sabemos todos en teoría pero no lo hacemos, no cuidamos. Flywheel tiene una fase, que es la fase de deleite, que a mí me encanta incluso el cómo se llama deleite, porque está pensada para que en cada una de las fases, de en cada una de las acciones que hagamos, pensemos en cómo puedo deleitar a mi cliente o a mi prospecto. ¿Cómo puedo hacer que la experiencia sea maravillosa?
0: Excelente, muchísimas gracias Blas por acompañarnos hoy día en este programa. Ya saben que si quieres contactar a Blas, lo puedes hacer en blasmartinez.com y ahí pedirle apoyo una hora de asesoría sin costo yo creo que aprovecha la oportunidad y sal de esa reunión con un plan un mini plan para comenzar a hacer girar esta rueda, te agradezco nuevamente Blas muchas gracias por venir a este programa y por responder las preguntas te pasaste,
1: gracias a ti Jorge
0: un abrazo muchachos, cuídense